0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen am Tag X plus 35 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Wir haben heute den 20. April und damit seit 35 Tagen einen Lockdown. Manche bezeichnen hier in Deutschland ihn auch als Friendly Lockdown. Was heißt das konkret? Wir haben also sämtliche Schulen geschlossen. Das dauert auch noch eine Weile an. Die Geschäfte waren, muss ich sagen, für fünf Wochen komplett geschlossen, abgesehen von Supermärkten und Dingen des täglichen Bedarfs und die Baumärkte. Und seit heute, seit dem Tag, ja, x plus 35, also seit dem 20. April, dürfen zumindest kleinere Geschäfte wieder ihre Pforten öffnen. Ansonsten besteht weiterhin das Gebot der Kontaktsperre. Das heißt, wir dürfen uns im öffentlichen Raum nur in kleinen Gruppen bewegen, in Zweiergruppen zumindest hier in Hessen. Es gibt unterschiedliche Vorgaben in den einzelnen Bundesländern. Es wird das Thema der Masken nach wie vor diskutiert und natürlich insgesamt das Thema, wie lange werden die Maßnahmen, die vor dem Hintergrund des Coronavirus äh, auferlegt wurden, wie lange werden diese Maßnahmen noch andauern? Es geht ein banger Blick hin und her zwischen der Wirtschaft einerseits, die heftig leidet und natürlich den Gesundheitssystemen, die sehr gefordert sind und die Menschen, tragen alles noch einigermaßen mit Geduld, doch die Diskussionen werden lauter und auch vielfältiger. Hier in unserer Corona-Chronik widmen wir den Blick eher der Arbeitswelt, also das heißt, wir reden darüber, was tut sich in unserer Arbeitswelt, was passiert dort, wie wird gearbeitet, was verändert sich, wie lernen wir mit der neuen Situation umzugehen und das ist genau das Ziel der Corona-Chronik. Und heute haben wir das außerordentliche Glück, jemanden in unserem virtuellen Studio begrüßen zu können, die sozusagen, ich sag einmal von Helikoptersicht aus, ähm, auf das Thema sehr, sehr schön schauen kann. Wir begrüßen heute Simone Menne. Sie ist Aufsichtsrätin bei BMW und bei der Deutschen Post DHL. Das heißt, sie ist im, zuvor auch im Top-Management tätig gewesen, viele Jahre bei der Deutschen Lufthansa, war dort erste weiblicher DAX-Vorstand und hat sicherlich einen sehr guten Überblick über das, was sich in Entscheidergremien tut. Deswegen begrüße ich heute ganz herzlich, liebe Simone Männer, herzlich willkommen und guten Morgen. Schönen guten Morgen, Frau Jankowski, und vielen Dank für die Einladung. Der, der Dank ist ganz auf meiner Seite. Die erste Frage, liebe Frau Männer, geht an Sie wie an alle anderen auch, nämlich erstmal an Sie persönlich. Wie sind Sie heute in den Tag gestartet? Wie geht es Ihnen ganz persönlich?
1: Es geht mir sehr gut äh, und äh, ich habe äh, wirklich überhaupt nichts auszuhalten und äh, im Verhältnis zu vielen anderen Menschen ähm, habe ich, hab ich da wirklich ein, ein Luxusthema. Ich kann gut von zu Hause arbeiten, äh, wir haben hervorragendes Wetter, ähm, ich habe keine Krankheitsfälle in der Familie und von daher äh, kann ich mich in der Selbstisolation äh, sehr, sehr wohl fühlen und äh, bin da im Verhältnis zu anderen Leuten wesentlich besser äh, gestellt. Ja, das ist ganz interessant, dass die
0: meisten Menschen ähm, mit einer gewissen Bescheidenheit und ähm, ja mit einer gewissen Demut ihre Situation schildern und sagen, mir persönlich geht's ganz gut. Es mag andere Menschen geben oder gibt es sicherlich, wo die Welt ein bisschen anders aussieht. Vielleicht ähm, mögen Sie mal kurz beschreiben für die Hörerinnen und Hörer, die nicht so ein ganz konkretes Bild haben, was so ihr früheres normal war und wie sich das von dem heute unterscheidet. Also erstmal, wie sah so Ihr typischer
1: Arbeitstag vor Corona aus? Ja, mein Leben war tatsächlich stark geprägt von Reisen. Ähm, also ich äh, trete teilweise auch als Sprecherin auf, auf größeren Veranstaltungen, äh, durch die Aufsichtsratstätigkeit. Ähm, Sie haben zwei genannt, aber ich habe auch noch drei andere Mandate die äh, teilweise auch im Ausland sich befinden, also in den äh, USA und in Irland. Dadurch bin ich sehr, sehr viel gereist und äh, es ist fast ironisch, aber der März wäre ein starker Reisemonat gewesen. Und äh, zwischendrin habe ich mich immer erwischt, wo ich gesagt habe, oh, kann ich nicht mal vielleicht einen Monat Ruhe haben? Und den äh, habe ich jetzt. Äh, es sieht tatsächlich so aus, dass März, April, auch Mai ähm, fast, oder alle Reisen abgesagt sind und dadurch bin ich tatsächlich seit langer Zeit das erste Mal wieder immer im selben Bett aufgewacht und habe mich gar nicht morgens fragen müssen, in welcher Stadt bin ich eigentlich. Ich war immer in Kiel und ich finde das interessanterweise sehr erholsam.
0: Also das heißt, Sie sind sozusagen von diesem Thema Entschleunigung ja, was heißt betroffen? Aber das erleben Sie aktuell für sich, eine gewisse Entschleunigung? Ja, ja, absolut. Und äh, ich genieße sie. Mhm. Was, was bedeutet das konkret? Wie gestalten Sie so den Tag, mal abgesehen von den dienstlichen Dingen?
1: Ähm, ja, nun, äh, ich versuche eine, eine äh, gewisse Selbstdisziplin im Sinne von, äh, eigentlich bin ich um 8, halb 9 am Schreibtisch. Und es gibt natürlich sehr, sehr viele E-Mails. Es gibt sehr viele Meetings per Video oder auch Telefonkonferenzen. Es gibt ja auch wichtige Sachen zu entscheiden. Auch als Aussichtsrat ist man zwar nicht operativ, aber man ist, man ist ja eingebunden. Also von daher versuche ich schon eine, eine Disziplin mit Schreibtischarbeit, ähm, aber dann koche ich, was das ja wohl viele Leute tun. Ich habe schon immer gerne gekocht, koche ich sehr gerne, auch für mich alleine abends und ähm, gehe einmal die Woche einkaufen.
0: Mhm. Okay, das heißt aber auch in Ihrer Tätigkeit als Aufsichtsrat haben sich natürlich, die Dim die Themen haben sich ja nicht in Luft aufgelöst, die müssen ja weiter bearbeitet, entschieden werden, hat sich sehr vieles in die digitale Welt verschoben. Was ist da so Ihre Erfahrung? Was, ähm, was hat sich da so eingeschlichen als Routinen, als Gewohnheiten, als Kommunikationsmittel mit Ihren ja, Kollegen?
1: Also man sieht äh, schon auch Unterschiede. Äh, im Sinne von äh, wie technikaffin, äh, ist eine Firma oder sind auch äh, Kollegen. Und äh, wir haben Sitzungen, die ausschließlich telefonisch stattfinden, ähm, die naturgemäß dadurch ähm, eher Monologe sind. Äh, es gibt aber auch sehr gute ähm, Videokonferenzen. Ich hatte neulich sogar eine Art Kongress von Studenten, Veranstaltet, die ein super Tool hatten mit Bühne und Hinterbühne und Netzwerkräumen. Und man, also ich lerne selber sehr viel Neues mit, mit der Technologie und würde mir wünschen, dass auch die etablierten Gremien, was ja Aufsichtsräte sind, vielleicht ein bisschen stärker auch lernen, mit guter Technologie auch gut umzugehen.
0: Was hilft denn da, den, den Menschen zu unterstützen? Haben Sie sowas wie technische Moderatoren beispielsweise oder ist da, sind da die Menschen auch, also die anderen Aufsichtsräte, ich stelle mir gerade das so bildlich vor, auf sich selbst gestellt oder was gibt es da für Unterstützung?
1: Ähm, faktisch ist man auf sich selbst gestellt äh, und das ist sehr abhängig dann vom Veranstalter. Die jungen Studenten, die ich ansprach, die haben einen technischen Test gemacht am Vortag und das war sehr hilfreich mit allen Sprechern einer Videokonferenz äh, und äh, dem Durchgehen des, äh, des Tools. Ähm, und äh, alle anderen machen Einwahlnummern, die man entweder per Zoom oder per Telefon nutzen kann, wo dann Viele Kollegen am Telefon dabei sind und was natürlich der Fall ist, ist, jemand, der am Telefon dabei ist, sieht nicht, ob, der, ob sich da gerade jemand gemeldet hat, kann auch nicht eine Chat-Funktion nutzen und dadurch gestaltet sich dann die Konferenz etwas chaotischer, als wenn man eine gute Videokonferenz macht. Und von daher würde ich mir schon wünschen und eigentlich da danke ich Ihnen für die Anregung, da werde ich vielleicht auch mal auf die Aufsichtsrats- betreuenden Büros zu gehen und sagen, versucht doch, äh, eure Aufsichtsräte hier zu schulen, sodass wir dann auch bessere, effizientere Meetings machen können.
0: Ich erlebe das tatsächlich hier. Wir haben das Thema sehr oft hier in, dem, in den Corona-Chroniken. Da erleben wir eine große Spanne an Kompetenzen, was das Thema Umgang mit digitalen Medien betrifft. Und es gibt Menschen, für die ist das so selbstverständlich wie eine Word-Anwendung oder Excel oder was auch immer. Und dann gibt es wiederum Menschen, die davor überhaupt keine Berührung damit hatten und die dann tatsächlich schlicht überfordert sind. Und jetzt stelle ich einfach mal so die Hypothese an, in ihren Kontexten geht es ja einfach um Dinge, ähm, da gibt es keinen Aufschub. Also da kann man sich jetzt nicht dahinter verstecken und sagen, naja, dann schieben wir das halt mal sechs Wochen auf, sondern da stehen ja wichtige Dinge an. Das heißt, was wäre so Ihre Erwartung? Was wird da so passieren in den nächsten Wochen? Werden die alle Crash-Seminare machen? Oder wird sich das einfach einschleichen, einüben, der Umgang mit den Medien?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde mir wünschen, dass wir wirklich alle Crash-Schulungen machen. Ich meine, wir, wir muten anderen Menschen ja auch viel zu, ob das Schüler mit Homeschooling oder Eltern mit Homeschooling sind oder auch andere Berufsgruppen. Von daher denke ich, wäre es in der Verantwortung von Aufsichtsräten, was im Übrigen sowieso eine Verantwortung ist. Man soll sich regelmäßig weiterbilden, ja auch in Gesetzesänderungen oder besonderen Verordnungen, die momentan natürlich wirklich relevant sind. Und dementsprechend sollten wir uns auch technologisch schnell weiterentwickeln. Meine Vermutung und meine Hoffnung, ehrlich gesagt, ist auch, dass wir auch in Zukunft mehr Meetings über technologische Plattformen machen und Sie haben völlig recht, alles, was derzeit an wichtigen Entscheidungen zu treffen ist, macht man eine virtuelle Hauptversammlung, wie sieht es aus mit Kurzarbeit, wie sieht es aus mit der Liquidität, braucht man im Zweifelsfall staatliche Unterstützung, das sind natürlich definitiv keine Sachen, die sich aufschieben lassen und wo es wirklich wichtig ist, dass man gute, qualitativ gute und effiziente Meetings hat.
0: Das Stichwort würde ich gerne aufgreifen, Frau Männer, von den guten und qualitativen Meetings. Sie gehören jetzt zu einem Kreis von wirklich Menschen, die an entscheidender Stelle Dinge mitbewegen können und gestalten können. Und es gibt vielleicht so eine Art Klischeebild, was Menschen haben, wie es in solchen Sitzungen zugeht. Was erleben Sie jetzt durch den zunehmenden Einsatz digitaler Medien? Was verändert sich da in diesen Grimm? Oder verändert sich überhaupt was? Oder gelten sozusagen die alten Spielregeln? Ähm
1: ja, zu einem Gutteil gelten die alten Spielregeln, was, was mir schon auffällt ist, dass man natürlich auch bei Video- oder Telefonkonferenzen eine, eigentlich eine andere Etikette braucht, im Sinne von gute Moderation, Anmeldung von Wortmeldungen, Ausreden lassen. Und, und das ist wichtiger, viel wichtiger, als wenn Sie ein physisches Meeting haben, denn da sieht man durch die Körpersprache und, und durch die Mimik auch ja viel. Also das ist viel wichtiger und, und da empfinde ich manche Menschen denn durchaus auch als undiszipliniert und hatte auch schon Videomeetings, wo man merkt, dass, dass über ein iPad das Videomeeting stattfindet und gleichzeitig die ganze Zeit am PC gearbeitet wird. Und das kennen Sie aus bestimmten Meetings auch. Und dann manchmal tatsächlich SMS -e geschickt werden auf dem Handy, wenn Sie gleichzeitig eine Besprechung haben. Das, das ist etwas, was ich eben nicht als richtiges Benehmen in einem effizienten Meeting empfinde. Und, und ich habe den Eindruck, dass findet momentan noch mehr statt, weil Menschen das Gefühl haben, sie werden nicht beobachtet. Also da auch um mit umzugehen, so eine gewisse Netiquette
0: auch. Absolut, ähm, absolut, ähm, ja. Ähm. Ich würde ganz gerne mal so einen thematischen kleinen Schwenk machen, denn wer ein bisschen verfolgt, was Sie so tun, bekommt ja mit, dass Sie so eine Art, sagen wir mal, Lieblingsthemen haben. Das Thema Digitalisierung ist sicherlich eins davon und oder, oder Innovation allgemein gesprochen. Ein anderes Thema ähm, ist das Thema Female Leadership, also welche Rolle übernehmen Frauen in Führungspositionen und wie kann man da dieses Bild gestalten. Jetzt haben wir seit fünf Wochen eine Sondersituation. Was würden Sie sagen, was hat sich auf der Bühne des Themas verändert oder hat sich was verändert? Also die Rolle der Frauen in führenden Positionen hat das an Bedeutung, gewonnen, verloren oder wird das anders diskutiert? Das würde mich tatsächlich sehr interessieren.
1: Ja, es, es, gibt, es gibt auch schon einige Artikel dazu. Also momentan wird zumindest in der Öffentlichkeit wieder viel stärker das, die, die männliche Führungsrolle gezeigt. Und, und interessanterweise ist das, ja häufig auch was, was was Menschen in Krisen gerne hätten, einen starken Führer und ich meine hier tatsächlich männlich, weil dann man das Gefühl hat, ich, ich vertraue diesen Menschen stärker. Das ist aus meiner Sicht natürlich ein Trugbild und interessanterweise hat Forbes festgestellt, dass die Länder mit den besten Resultaten im Umgang mit der Krise tatsächlich sehr viele Länder sind, die von Frauen geführt werden. Und ähm, da wird bloß nicht so viel Geschrei gemacht. Und äh, dies, Da müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass, äh, dass jetzt äh, man das Thema Diversität nicht aus den Augen verliert, weil alle dann sagen, wir haben doch ganz andere Probleme, hör auf mit deinem Frauenkram. Ja? Und, und das sind natürlich Sprüche, die tatsächlich kommen, äh, wenn man heutzutage darauf hinweist, äh, dass man doch äh, auch mit einer Krise äh, Diversität braucht, damit man verschiedene Seiten sehen kann. Das ist nicht anders als im täglichen Leben verschiedene Perspektiven, männlich, weiblich, international, äh, im Umgang mit der Krise. Sie haben ja auch gesagt, wie, wie divers Ihre Gesprächspartner sind, müssen wir viele Blickwinkel einnehmen. Und, und das ist mir sehr wichtig, dass wir das nicht vergessen und äh, dass wir da aufpassen, dass wir jetzt nicht sagen, ach, wir können alles vergessen, Klima, Diversität, ich weiß nicht was noch, ähm, weil wir wir haben jetzt eine Krise und deswegen äh, haltet euch zurück mit diesen Themen. Das wäre, das wäre fatal.
0: Ja, man hat tatsächlich den Eindruck einer monothematischen Zeit und ähm, das kann ja nie ähm, Erkenntnisgewinn zuträglich sein. Und Bleiben wir mal vielleicht bei der typisch weiblichen, ohne Klischees jetzt bedienen zu wollen. Aber was könnten wir als ähm, unterstützend aus einer weiblichen Sicht in das Thema Corona einbringen? Also weibliche Führungsqualitäten, also wenn es sowas gibt. Ähm, was könnten wir als Perspektivanreicherung da
1: entnehmen? Also nach meiner Erfahrung, äh sind Frauen aus welchen Gründen auch immer sicher durch unsere Sozialisierung äh, stärker beim Zuhören. Äh, und das ist sehr wichtig, damit wir verstehen, wie es anderen Menschen geht. Und äh, es äh, ist natürlich auch durch die Sozialisierung so, dass Frauen eher das Thema äh, Fürsorge für Mitarbeiter, in dem Fall, wenn wir über Führung reden, ähm, auch äh, besser bedienen und, äh, und nicht so sehr, dass äh, ich presche mal vor und, und sag schon mal gleich, äh, welche Richtung wir jetzt alle laufen, ähm, sondern äh, lass uns erst mal diskutieren. Ich höre genau zu, ich höre auch auf die Befindlichkeiten meiner Mitarbeiter und dann versuchen wir in schwierigen Zeiten von Homeoffice beispielsweise, wo manche Menschen vielleicht äh, nicht genug Orientierung äh, sehen dass man dann ihnen die Orientierung gibt. Und, und äh, ich glaube, da sind Frauen halt ein bisschen ruhiger und besonderer und sacheorientierter So lange, also wie gesagt, bei, aller, bei allen Vorsicht gegenüber Stereotypen.
0: Stereotypen, natürlich. Und bleiben wir ruhig noch mal ein bisschen bei Stereotypen, weil ich würde das gerne mal ein bisschen zuspitzen. Auf der einen Seite dieses Bedürfnis nach ich sage jetzt einfach mal dem Macher, dem dem demjenigen, der eine Entscheidung auch trifft, auch vielleicht auf die Gefahren, dass es nicht die Beste ist, aber der so eine Richtung gibt, eine Orientierung, da scheint ja eine sehr große Sehnsucht zu mhm. sein. Und auf der anderen Seite vielleicht ein etwas retardierendes Moment, was Sie jetzt auch beschreiben, also durchaus auch erstmal hinhören, abwägen, überlegen, welche Positionen gibt es noch, welche alternativen Perspektiven. Und ähm, wie kann man daraus einen Einklang finden? Was glauben Sie, gibt es da eine Veränderung im Moment im, in dem, im öffentlichen Diskurs hin mehr zu diesem starken Macher? Oder was glauben Sie, welche Chancen haben auch vielleicht andere Haltungen, also eher dieses Retendierende, eher das Hinhören, das Abwägende? Was wäre da so Ihre persönliche
1: Einschätzung? Ja, es ist, es ist interessant. Ich glaube... Je näher man an Menschen dran ist, desto mehr möchten sie denn doch äh, das, das retardierende, das Zuhörende, das, äh, das Abwägende. Ähm, aber äh, wenn es um, um Medienaufmerksamkeit geht, dann sind es dann halt äh, häufig doch eher diejenigen, die vorpreschen und Schlagzeilen machen. Und das ist ja in der Politik nicht anders als, äh, als vielleicht auch im Berufsleben. Und äh, interessanterweise Kommen als Vorstandschefs halt häufig die Lauteren rüber, äh, aber nicht unbedingt die mit den besseren Ergebnissen. Und äh, zumindest in den Medien wird das häufiger gespielt. Und äh, auch bei der Politik ist das so. Ich persönlich ähm, finde es äh, sehr schön, eigentlich einen Ministerpräsidenten zu haben, der, der nicht so viel Geschrei macht, äh, aber in aller Ruhe und unter Einbezug der Opposition hier äh, Lösungen sucht. Nicht? Und äh, das, das kommt aber nicht so laut an und deswegen ist es nicht so oft in den Medien und deswegen haben dann viele Menschen, die nicht so nah dran sind und es nicht so differenziert beachten oder beobachten können, das Gefühl, ah, der, der da häufig in der Zeitung steht und gerade jetzt wieder gesagt hat, ich habe was Tolles gemacht, ich habe eine Entscheidung getroffen, dass der als stärker wahrgenommen wird. Das ist ein bisschen schade. Und da würde ich ganz gern so ein bisschen die Brücke schlagen zu ihrem anderen ähm,
0: Lieblingsthema, nämlich die Kreativität und Innovation, die ja sozusagen inhärent davon lebt, dass man Unsicherheiten aushält. Ähm, und das ist ja ein Spannungsbogen, der sich da ergibt, wenn ich einerseits möchte, dass ich... Äh schnell eine gute und eine richtige Lösung und die Lautstatt verteidige, steht das ja ein Stück weit dem entgegen, wofür wir so in den letzten Jahren eigentlich sehr stark das Mandat erhoben haben, zu sagen, ja, wir brauchen eine Fehlerkultur. Wir müssen uns auch zutrauen, Unsicherheiten auszuhalten und Dinge mhm. auch auszutesten. Was wäre so da Ihre Beobachtung? Wie also, gewinnt das Thema
1: sozusagen an Fahrt oder nicht Fahrt? Äh, ich, ich meine, das Interessante ist in Krisenzeiten, ist Kreativität und Innovation ja wirklich gefragt. Einer meiner Lieblingsfilme ist Apollo 13, wo man dann wirklich sagt, das ist alles, was an Bord vorhanden ist und mit diesem Zeugs müsst ihr es schaffen, dass die Kapsel wieder zurück an die Erde kommt. Und, und das ist in der Krise hier so ähnlich. Das heißt, das einfachste Beispiel ist Mundschutz, wo jeder kreativ wird und mit Kaffee filtern und ich weiß nicht, was arbeitet, aber jetzt auch näht. Es es gibt unendlich viele Leute, die, die was Neues zu Hause ausprobieren oder auch aus der Not hinaus äh, sehr kreativ dann äh, bestimmte neue Arbeitsmittel sich äh, erarbeiten, erfinden. Ähm, und das, in der Hinsicht ist das toll. Und, äh, und ich glaube, da sind wir tatsächlich momentan auch ein äh, bisschen geduldiger. Also wenn, wenn was schief geht, ja, dann auch beim Radio oder so. Das hat man ja auch manchmal, dass man plötzlich feststellt, okay, die müssen jetzt... Äh, remote arbeiten und äh, dann funktioniert eine Schaltung nicht so richtig und trotzdem dann, dann lächeln alle und sagen, okay, ja, das ist menschlich und die haben auch äh, natürlich die Probleme mit mit dem Thema Homeoffice. Das heißt, äh, ich glaube, momentan sind wir da alle ein bisschen geduldiger. Ähm, wenn es darum geht, äh, diese Kombination Fehlerkultur und Führung, dann ist es tatsächlich ähm, wichtig, dass, dass eine Führungskraft erklärt und auch sagt, das sind die Informationen, die derzeit uns zur Verfügung stehen und deswegen haben wir folgendes entschieden. Ich fand da zum Beispiel die Rede der Bundeskanzlerin neulich sehr gut, wo sie wirklich erklärt hat, was es mit dem Replikationsfaktor auf sich hat und wie schnell es wirkt, ob er 1 ist oder 1,3, wie schnell das dann zu Überkapazitäten in den Krankenhäusern führen würde. Das heißt klar zu machen, ich muss Entscheidungen unter Unsicherheit treffen, ich muss Entscheidungen in einer dynamischen Situation treffen und deswegen habe ich jetzt folgende Entscheidung getroffen unter Sicht folgender Informationen. Und wenn diese Informationen nächste Woche sich ändern, weil wir neue Erkenntnisse haben, dann werde ich sie möglicherweise revidieren oder äh, auch äh, über den Haufen schmeißen müssen. Und äh, solange man das erklärt, finde ich, äh, können Menschen damit auch sehr gut umgehen. Ähm, was ich für schwierig halte, ist, äh, dass äh, natürlich in solchen Zeiten, die auch vorher so ähnlich waren, also ich hatte kurz vor der, vor der Corona-Krise einen Vortrag, Entscheidungen in Zeiten der Unsicherheit, was ja auch VUCA genannt wird, also Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Ähm, da muss man äh, er, auch hinnehmen, dass Menschen auch falsche Entscheidungen treffen können und äh, dann, dass sich dann immer gleich zehn vermeintliche Experten melden, die dann alle sagen, ich, ich hätte es aber besser gemacht, ähm, das finde ich vermessen. Man sollte dann eher sagen, ich habe folgende Erkenntnisse und würde diesen Punkt gerne zur Diskussion stellen, nicht? weil derzeit weiß keiner, was die Wahrheit ist. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, sozusagen,
0: Was ich raushöre, ist das Thema Vertrauen qua Transparenz, auch der Ableitung, also auf, auf Basis von welchen Annahmen entscheiden wir und weniger der Anspruch auf die vermeintlich einzig richtige Entscheidung, die ja wahrscheinlich momentan sowieso,
1: wer sollte sie haben? Ja, so ist Das es. ist die Frage, so ist wer sollte sie haben? Und das ist im Geschäftsleben nicht anders als, als jetzt bei, in der Politik? Sie haben selten Entscheidungssituationen, zumindest im Top-Management, wo, wo ganz klar ist, ja, das ist die richtige Entscheidung. Wenn dem so wäre, hätte jemand vorher sie schon getroffen. Das heißt, Sie werden immer Risiken haben, die mit Entscheidungen einhergehen und die müssen Sie abwägen. Und das sollten Sie den Mitarbeitern erklären und in diesem Fall jetzt sollte die Politik es den Bürgern erklären und, und deutlich machen, äh, auch das Thema Masken. Äh, weil was hat sich denn an Erkenntnissen jetzt geändert, äh, dass wir euch bitten, Masken zu tragen? Oder wir doch am Anfang gesagt haben, das sollen wir nicht. Oder ist es einfach nur, dass wir vorher keine hatten und wir deswegen gesagt haben, tragt keine Masken, weil die braucht das medizinische Personal ähm, und äh, ihr könnt Abstand halten. Das kann medizinisches Personal nicht. Auch das ist ja eine valide Erklärung. Nicht? Also das, das finde ich halte ich für wichtig. Und das ist natürlich aber schwierig, weil wir häufig nur noch in, in Schlagzeilen äh, arbeiten, leben und denken und das Differenzierte und das Ambivalente ähm, ein, natürlich schwieriger zu ertragen ist. ist schwieriger zu
0: ertragen, braucht mehr Raum, vielleicht auch eine gewisse Hinwendung zu einem Thema. Und da ist die Frage. Aber setzt auch voraus, dass die Menschen, zu denen ich spreche, auch ähm, ja, bereit sind, sich darüber Gedanken zu machen und ähm ja, hat sehr viel auch ein Stück, oder hat auch sehr viel mit dem Menschenbild zu tun, denke ich, mit dem wir unterwegs sind. Sehr viel, ja. Ich würde gerne mal ähm, sozusagen ein wenig überleiten zu Ihrer persönlichen Situation, nämlich zu dem Thema, haben Sie sowas wie ein Corona-Hack, nennen wir das hier an der Stelle immer, also irgendetwas, was Ihnen hilft, leichter durch die Situation zu kommen, wenngleich Sie ja auch äh, eingangs gesagt haben, Ihre Situation empfinden Sie als privilegiert. Aber vielleicht haben Sie sich doch irgendwas so zurechtgelegt oder ein Ritual eingerichtet, was Ihnen hilft
1: in dieser Zeit. Also ich habe am Anfang sehr viel Radio gehört, das habe ich eigentlich immer gemacht und dann lief eigentlich den ganzen Tag das Radio, selbst wenn ich arbeite, das habe ich abgeschafft. Ich höre nur noch zweimal am Tag Radio, weil das mich wirklich nervös gemacht hat. Also die Zahlen über Spanien oder Italien oder USA und dann noch Irgendwelche Robert Koch und John Hopkins und es war ja den ganzen Tag und es ist ja immer noch so das bestimmende Thema und das hat mich nervös gemacht. Deswegen nur noch zweimal am Tag Radio und stattdessen gerne mal Mozart, gerade am Vormittag und zwischendrin auch mal so tanzbare Sommermusik und am Ende des Tages vielleicht Bach. Das beruhigt mich unendlich.
0: Also, Mozart als sozusagen inspirierend, so verstehe ich das, oder energetisierend und
1: auch so eher es. zum Beruhigen. Ja, ja, ja. Okay. So, so ist es. Also, Mozart morgens, äh, finde ich wirklich, macht mir gute Stimmung und, und gibt mir Energie. Äh, dann mittags mal so wirklich was Tanzbares, wo dann auch ein bisschen Bewegung dazu kommt und und Bach dann zum Runterkommen ist prima, was auch schön ist, man darf hier in Schleswig-Holstein zumindest mit einem Personal Trainer Training machen und ich gehe dreimal die Woche dann ins Studio und mache dort Sport.
0: Wunderbar, also das heißt für Körper und Seele gut sorgen in diesen Zeiten ja und dann sind wir auch schon quasi am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich würde Ihnen gerne zum Schluss die Frage stellen, die ich allen Teilnehmern hier stelle, nämlich, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt
1: habe, dann ist es das, Pünktchen, Pünktchen. Dann ist es, dass das Getriebensein kein Wert ist und dass ich auch nach Corona ein bisschen mehr Ruhe in meinem Leben herrschen lassen werde.
0: Wunderbar. Da danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich, liebe Frau Meine, für dieses sehr schöne und auch persönliche Gespräch, für Ihre Einschätzung
1: und wünsche Ihnen natürlich weiterhin alles Gute und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Danke, liebe Frau Jankowski, Sie auch und viel Erfolg weiterhin mit Ihrem tollen Podcast.
0: I'm <laughs>